0: Isso aí, lindinhos e lindinhas queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica, e hoje eu estou aqui com ele, o Terrano Singular Pena.
1: Uhul! Wala wala, seus doidinhos! Hoje é dia 8 gaiano de Catran e nós vamos falar de, de inteligência artificial. Vamos falar de máquinas, vamos falar de coisas que, diga lá, Felipe.
0: E as estão aprendendo a jogar StarCraft e Minecraft.
1: E como isso pode acelerar a singularidade.
0: Spinders. Spinders. Peninha, meu nome. Como assim? Nós temos ias jogando Starcraft 2, Peninha. Porque Minecraft, beleza. Crianças jogam. Agora Starcraft 2, eu não consigo jogar.
1: <risos> Cara, então é, já faz muito tempo que as máquinas já ganham, por exemplo, no xadrez, no xadrez dos humanos, certo? O Kasparov perdeu para o né? nos anos 90, se não me engano. A gente falou, inclusive, isso no Cast Singularidade, um recente cast muito legal aí que a gente lançou no SciCast. Só que esses jogos, como Go e, 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 e Xadrez, são jogos turno a turno. Você tem um tempo que você pode agir, você sabe o tempo que você pode agir. Você conhece todas as informações, são informações abertas. Você conhece todos os... os as peças do oponente, você tem um número limitado de escolhas que você pode fazer, mexer essa peça, mexer aquela. Mesmo assim são enormes, mas ainda assim é um número limitado, né? É bem restrito. Você só pode mexer uma peça. Agora, num jogo como Starcraft ou Minecraft, né? Para quem não conhece, são jogos que você pode agir, que você age instantaneamente. Não tem, ah, é a sua vez de jogar. Você está o tempo todo jogando, interagindo e, o mais importante, você não tem acesso a todas as informações. Você não sabe o que o oponente está fazendo. Se o oponente está montando um exército, se o oponente está é, minerando um recurso, se ele tá vindo, se ele fez uma muralha. Você tem que ir lá investigar, você tem que... Ou seja, são jogos muito mais complicados quando a gente está olhando para uma máquina aprender. Embora o xadrez tenha toda essa coisa de ser realmente, olha, um jogo super intelectual... Pra você fazer uma máquina que sabe jogar StarCraft e Minecraft, é muito mais difícil. Porque você não tem um número certo de ações. Ah, ou você move um, um, o cavalo, ou você move a torre, ou você faz isso. Não, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Você pode sair minerando uma. É, destruindo uma, uma, uma árvore que tá ali pra pegar madeira, mas você pode cavar um buraco, você pode resolver fazer um exército de arqueiro, você pode subir uma torre. Você vê, tipo, são coisas assim, muito abertas.
0: Sensacional, Peném. Realmente é o que eu tava falando antes, é né, Que eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade. StarCraft, ele tem tantas camadas, ele é tão complexo que eu não consigo ganhar da, da inteligência artificial comum do jogo, da dificuldade normal do jogo. Mas
1: os maiores jogadores ganham fácil dessas inteligências, desses, desses, é, é, dessas simulações, né? Esse, é, esses os bots jogos. É, ou são os bots? Bo que eles falam. Os bots, vamos chamar de bots. Então o que acontece? A gente tem algumas, algumas máquinas, algumas IAs. Uma delas se chama AlphaStar, é, desenvolvida pela AlphaBeta, que é uma empresa aí do Google que está que fazendo máquinas, né? é, inteligências uhum. artificiais. E, inclusive, é a mesma empresa que fez o AlphaGo, que ganhou, que já venceu grandes mestres de Go e já fez o AlphaZero, que ganhou grandes mestres de xadrez. Ou seja, agora está fazendo o AlphaStar. Esse AlphaStar, ele joga como um ser humano. Quer dizer, ele, ele não, é, não é um bot que já está dentro do jogo, né? Porque ó, o bot do jogo ele já está programado dentro do jogo, ele tem acesso a todas as informações, concorda? Não é um uhum, uhum. jogador de verdade. Sim. Agora, esse Alpha Star, ele joga como um ser humano, quer dizer, ele, ele tem acesso co quase como um mouse, ele não manipula mouse, mas ele está basicamente dando comandos de clique, comandos de vai para frente, vai para trás, seleciona um, um adversário, seleciona um sei o quê. E esses caras, né? É, 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 esses jogadores, eles estão batendo grandes jogadores humanos. Esses jogadores humanos são, são caras que se davam um pau nos bots. Tipo, bots não tinha nem chance, sabe, de jogar. Ou bots honestos, né? Porque tem bots uhum. que já saíam com muito mais recurso. Mas se você pegasse sim, sim, um bot, sim. um bot que tivesse que tomar decisão, exatamente como um ser humano, esses caras ganhavam muito. E agora não. O AlphaStar está batendo esses caras. É impressionante que ele está aprendendo a jogar num nível que a gente nunca viu.
0: Sensacional, Peninha, sensacional. Olha a ciência, como é que ela é uma coisa linda, Pena.
1: Só que não, isso não é o mais importante. Porque você fala assim: "Ah, tá
0: bom, as máquinas estão jogando videogame". Ah, ah coisa que, de Pra que serve? isso? nesse negócio de é, um Eu vou fazer uma máquina que
1: venceu o campeonato de é. bater um monte de adolescentes pinhento. Não. Quero que bata uma laje. <risos> O que acontece é que esses cenários, eles, são, é, eles podem ser transpostos para a realidade de uma maneira muito maior, com, com muito mais é, é, facilidade de você transpor para a vida real do que jogos como o xadrez, que são muito desconexos. Porque, é, na realidade, você está meio que vivendo um tempo todo, no real time, você tem que tomar decisões ali que mudam a cada momento, né? De, de situações que você não tem informação completa. Essa é a parte importante. E eles estão fazendo essa transposição. Então, uma coisa que eles conseguiram fazer, inclusive, eles fizeram um, um, uns bots que é, jogavam... O é, que, que eles jogavam? Fizeram um esquadrão de,
0: de... Ah, de Dota, de Dota. De Dota, né?
1: Fizeram um esquadrão de Dota que... Conseguiu vencer várias partidas e resolveram usar esse mesmo algoritmo que treinou os cinco bots lá de Dota para é, fazer. É, para treinar uma mão, os cinco dedos de uma mão, para conseguir fazer tarefas extremamente complexas, é, tivesse uma destreza muito boa. Então imagina uma mão robótica conseguindo manipular, é, tipo, sei lá, fazer coisas absurdas, tipo jogar moedinha pro alto, pegar, passar a moeda entre os dedos, rolar objetos na mão, assim, girar. Tem até um vídeo legal aí que, que no artigo dá para ver. Isso sim é uma aplicação de mundo real. E eles estão fazendo isso pegando a coisa do computador, do videogame, e, e fazendo essa transposição.
0: É e muito tem... incrível, Peninha, é muito incrível.
1: <risos> e tem coisas, assim, muito mais legais. Quer dizer, é, vamos primeiro entender quais são, hoje, as maiores dificuldades que a gente tem nessas IAs, né? É, uma delas é fazer uma coordenação com outras... Então você conseguir fazer uma IA cooperar com outra IA num cenário qualquer, num universo, numa, numa tarefa qualquer, e eles conseguirem otimizar essa Então eles têm que se comunicar, interagir, tomar decisões em conjunto. Isso é bem difícil, isso é muito difícil, né? Você não tem uma única Rede neural trabalhando, você tem que trabalhar com outra rede neural, meio que compartilhando conhecimento, recebendo ordens, talvez, ou sugerindo ordens, é complexo isso. E outra coisa é você conseguir aplicar é, conhecimentos novos é, em situações novas. Então, você tipo, realmente pegar uma situação e de repensar numa nova situação, transformar um conhecimento que você tinha em um conhecimento novo, que é mais ou menos isso transpor um cenário para outro e graças a esses algoritmos eles estão progredindo muito rápido Felipe um dos, dos jeitos deles fazerem isso que é fazer esse é, esse trabalho em grupo de asa olha só olha o que eles pensaram vamos treinar em vez de vamos jogar de novo Starcraft mas em vez de usar esse esse Alpha Star que basicamente é um, um ser humano pensando unicamente é um é, é uma única máquina jogando vamos colocar as, várias máquinas jogando um é o general principal do, do jogo é o grande chefão que uhum. vai bolar a estratégia básica. Então ele vai falar assim, olha, eu acho que a gente tem que construir bons exércitos e proteger aqui o castelo, e de repente é, investir em, sei lá, em pesquisa... De, 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 de ciências aqui desse tipo, né? Que o jogo permite você fazer pesquisa de ciência, várias coisas. E aí, cada. É, e você tem vários administradores, ou vários ministros, ou vários, sei lá, generais. Então, é, é, faça aí um exército pra gente o um, um maior que você puder. E aí vai ter um general que vai construir esses exércitos, e aí ele vai tomar outras decisões. Eles são vários generais ou vários ministros subordinados a uma IA que tá meio que tomando uma decisão geral. E coordenando esses caras, eles conseguiram fazer é, uma eficiência muito boa, que é muito difícil, novamente, trabalhar em grupo é muito difícil para IAs, e eles conseguiram treinar esse IA que, é, de tal jeito que ele conseguiu mais ou menos o mesmo rendimento que outras IAs de cérebro único, ou cérebro principal, cé ou, ou, ou sistema central de tomada de decisão. E conseguiram Incrível. resultados muito bons. Então já dá para fazer essa transposição. Mas o que eles querem fazer é uma transposição maior para casos em que não exista um cérebro central. Isso é genial, Felipe. A ideia aqui é... Imagina que a gente tem um cenário com carros autônomos. Uhum. Onde não dá para você ter um generalzão, um grande líder, dizendo, não, é vocês aqui passam a direita, vocês vão a esquerda um cruzamento com carros autônomos tentando se cruzar, não dá, né seriam milhares de carros autônomos, eles estão se cruzando a todo momento, você teria que ter, com cada carro autônomo meio que conseguir conversar com os que estão ao seu redor e eles ali na hora tomarem a sua melhor decisão, concorda? Não tem um chefão não tem um sinaleiro com um guarda de trânsito, perfeito perfeito, perfeito. O que, que eles fizeram? Eles começaram a fazer máquinas que no treinamento para aprender tinha um chefão, tinha alguém que tomava, que fazia, assim, não passa você primeiro, agora passa você, agora você faz isso e tal. Mas na hora do, da execução, esse cara ele saía de cena e meio que só o treinamento que as máquinas tinham, na, com a presença do general, depois eles colocavam em prática sem assim, o general. Então a analogia é como se fosse um, um treinador, um, sei lá, um diretor. É um, um, um coreógrafo de bailarinas que durante o treinamento, durante é, o, o, os ensaios, ele fica realmente dizendo e assim, dando dicas, né? não é que ele coordena tudo, mas ele fala assim: Olha, melhor a sua postura aqui, olha, eu acho que seria melhor vocês duas aqui fazerem esse, esse, essa interação, olha, o Paded tá, tá meio estranho. Mas na hora do show ele não aparece, certo? Não fica o coreógrafo dizendo, não, agora bailarinas. Elas aprenderam e vão executar a peça. Essa é a ideia, é muito legal isso.
0: Incrível. É, é, inclusive é uma analogia excelente, né? Você vê dessa forma. É, cara, que loucura. Que coisa legal.
1: Mas aí, Felipe, a gente entra no mundo do Minecraft. Uhum. O Minecraft, ele permite também uma. Né, pra, pra quem não conhece, é um jogo que você é um mundo aberto. No mundo Minecraft você não tem um objetivo claro. Né? por que que acontece como é que você treina essas IAs você tem de algum jeito alguma recompensa para elas né? sim, você, sim você tem que dizer quando você acerta, quando você erra então no Minecraft que é um, um, é um mundo de é um mundo aberto, você não tem um objetivo assim você tem que sobreviver, a ideia é você não morrer mas você pode fazer mil coisas assim, não tem claramente um objetivo que você pontue no final, do tipo, vencer a partida parabéns, você ganhou 10 mil pontos máquina, você venceu a partida, ou você perdeu a partida não, mude a sua estratégia então, é, eles começaram a usar... E, e, e Minecraft é um ótimo exemplo para transpor para a vida real. Porque na vida real... Vida, a vida real é um jogo aberto, né, Felipe?
0: Uhum, uhum, com certeza. Você não, você não tem é assim, um, né? É o é um maior jogo de mundo aberto que existe, né?
1: É o maior jogo, né? Você tá todo momento... Tipo, definindo seus novos objetivos, mas ninguém tá te falando se tá certo, tá errado, né? Você meio que tem que se falar se tá certo ou tá errado. Aprendizado de recompensa, você consegue fazer já com animais, né? Você vai lá pro seu cachorrinho e, e dá uma, um biscoitinho quando ele faz alguma coisa certa, e depois ele aprende. Eu fala assim, opa, toda vez que eu faço isso, me deu, ganho um biscoito para vou fazer mais. mais. Mas aí eles, eles quebram tarefas em coisas pequenas. Então, de repente, olha, no Minecraft, pô, sei lá, você conseguiu... Sei lá, comida ali, comer um pouco você ganha uma recompensa, opa, uhum. você conseguiu é, fazer construir uma coisa nova, ganhou uma recompensa meio que assim, você deixa várias coisas possíveis de recompensa e, e eles vão meio que tendo essas recompensas é mais ou menos como os nossos hormônios como os nossos neurotransmissores fazem com a gente, Felipe Perfeito. Você, tá te... você for comer um doce você ganhou recompensa ele ficou feliz seu cérebro recebeu um monte de de, de oxitocina ali um monte de coisa no seu cérebro ficou feliz né você conseguiu te... gravar um, um sitecast e as pessoas gostaram você ficou feliz se as pessoas Fiquei feliz se as pessoas não gostaram você ficou triste é verdade <risos> não é verdade Com então certeza. eles estão fazendo isso e é muito legal conseguindo resultados impressionantes Felipe a gente tá uhum. chegando num ponto, né, que a gente tá, é, como a gente falou no Cast Singularidade, a, o crescimento é exponencial, então a gente demorou tantos anos, desde que ganhamos do Deep Blue, ganhou do Kasparov, e, e tipo, né, para agora, recentemente, ganhamos no Go, mas agora a gente tá ganhando no StarCraft, né, ganhamos, as IAs estão ganhando no StarCraft, e, muito em breve, e daqui a pouco elas estão transpondo isso para a vida real e conseguindo aprendizados que são úteis em várias áreas. A gente está se aproximando de um ponto que o conhecimento não é mais específico. As IAs não são tão... Estão ficando mais genéricas, mais gerais. E isso é a, o caminho, a pavimentação para uma IAG, que é o momento da singularidade, é o momento que você tem uma máquina Perfeito.
0: de inteligência geral. Sensacional, Peninha. Palmas para a ciência, palmas para desenvolvimento científico, palmas aí para essa construção de A que você comentou aí. Que é incrível, incrível. Dá realmente medo do, daquilo que você comentou no programa sobre singularidade, do quão próximo está tudo isso, né? Está muito próximo. E agora, com as máquinas, inclusive, conseguindo se
1: comunicar e interagir, a gente está abrindo uma... mais ainda esse leque. Né? então, ou seja, a gente tá, por enquanto os esforços estão todos sendo nessa direção de que legal, vamos fazer mais e mais, o que eu acho positivo também, mas que, em algum momento a gente tem que começar a olhar e falar assim, tá, mas, e aí, quem tem controle da situação? A gente não tem mais esse controle, né, A gente hoje não tem mais esse controle, e se a gente não discutir isso e parar, né, rapidamente olhar tudo que tá acontecendo em todos os campos, então você vê isso alguns pesquisadores, é, esse artigo, ele, ele menciona o trabalho de uns quatro ou cinco pesquisadores, que estão conseguindo resultados com videogame, mas a gente não falou de mil outros pesquisadores que estão indo para outras áreas. É, então, assim, um desses pesquisadores, inclusive, está fazendo o que eu, é, a, a máquina aprender a jogar Overcooked. Sabe o que, que é Overcooked? É, aquele é um joguinho que você tem duas pessoas tentando cozinhar, fazendo lá os pedidos dos, dos, dos clientes, só que é, elas precisam interagir um com o outro para conseguir, porque tem ingrediente que só está no lado da cozinha, que o cara tem que dar para o outro, aí tem que cozinhar, não sei o quê, aí nessa hora abrir o um negócio, tem que limpar o prato. É um monte de decisões que tem que ser tomadas em equipe para funcionar. E eles estão começando a fazer IAs que conseguem jogar Overcooked. Incrível. e assim isso abre uma possibilidade imensa para essas IAs depois virarem por exemplo entes seres no nosso mundo realizando tarefas físicas então você pode vou dar um exemplo aqui vai uma tarefa que sei lá as pessoas em geral não querem fazer fala uma tarefa que não que as pessoas um trabalho que as pessoas não querem fazer Felipe
0: hum, sei lá talvez limpar o cocô do cachorro
1: limpar o cocô do cachorro Tá, mas podia ser uma... Limpar o acho que não precisa de uma tanta coordenação. Sei lá, vamos, vamos chutar aqui... É, lixeiro, vai, o trabalho de lixeiro. Não Perfeito. Quero, não quero levantar de nenhuma maneira aqui nenhum,
0: nenhum mas problema. Mas o trabalho mano. de lixeiro é maneiraço. Você tem a parte radical de correr, pular no caminhão. Tem a o parte
1: da, da adrenalina ali, sai é, é, correr é. não. Mas vamos... Tá, independente de valor desvalor aqui, gente, a ideia não é se você é lixeiro, por favor, não se... Não. E você gosta, se você é lixeiro e gosta a sua profissão olha, perfeito, não estou criticando de nenhuma maneira. Mas vamos supor que seja uma tarefa que, sei lá, seja interessante a gente colocar as máquinas para executar. É uma tarefa complexa, porque você tem que... É você tem que interagir no mundo real de ir lá buscar o lixo nas lixeiras o caminhão vai andando, você tem que interagir com o outro para dizer, pega, pega você o da esquerda, pega o da direita e isso tudo, sabe não tá ali tem tempéries que podem acontecer, dificuldades o, o lixo abriu, vazou você tem que recolher, tipo, não é um negócio simples de fazer, e você pode ter um grupo de as jogando Overcooked mas basicamente é, é, o trabalho deles é pegar o lixo e jogar no, no, na caçamba do caminhão isso permite uma adaptabilidade para o mundo real enorme. Isso está acontecendo, Sensacional, Felipe. Sensacional, e, e, Felipe, assim,
0: sensacional,
1: Né? A gente está vivendo essa, essa grande mudança, essa grande, vou chamar de revolução, e essas revoluções estão acontecendo cada vez mais rápidas. É, é, a gente está... É, sabe, a gente não tem mais... Falamos isso também no cast sobre indústria 4.0, sabe? A gente está vivendo uma era que tipo... A, a cada, momento é uma re... a cada momento as transformações são o que antes foram revoluções, só que a gente não pode mais chamar de revolução. O problema é que a gente. Será que a gente consegue dar conta de acompanhar essas mudanças? E como essas mudanças vão impactar nosso mundo? Eu não sei. Eu espero que sim e eu acho que a gente tem que discutir isso agora, mesmo, sério. Tipo, parar tudo o que a gente está fazendo e começar a colocar isso em pauta.
0: Peninha! É... Agora hum. a gente não pode discutir, porque nós estouramos nosso tempo. Ah, de novo. Socorro. Então essa discussão tem que continuar nos comentários é, dessa postagem e também no Twitter, peninha peninha__13 ou arroba Queiroz.
1: É isso, meus amiguinhos. Obrigado e até a
0: próxima. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.